0: Hola, bienvenidos a Tecnología y Negocios Podcast. Mi nombre es Juan José Sandoval y voy a compartirles la mejor información sobre la tecnología, la innovación, el emprendimiento y el mundo empresarial en América Latina y el mundo. En este episodio vamos a compartir una información interesante que ha aparecido en Perú en diversos medios de comunicación sobre el fraude corporativo, sobre el fraude contable, ¿no? prácticas eh, administrativas eh, delictivas que están eh, tipificadas en la ley peruana y en general en toda la región. ¿No? Esto es un artículo del doctor Carlos Sandoval Aliaga, es, es socio para Perú de UHY. UHY es una de las consultoras empresariales más importantes en el mundo, ¿ah? con sede en Londres y con operaciones en todo a nivel global. ¿no? Entonces, esto refiere a la tentación, la tentación del fraude eh, contable aquí en el Perú. Se refiere a, a que la pandemia global, eh, conocida como el COVID-19, ha generado una crisis financiera que está repercutiendo en todas eh, las economías del mundo. ¿no? Recientemente, algunos expertos contables en Europa específicamente advierten una posible tendencia hacia el fraude corporativo. ¿no? Entonces, eh, ...los directivos de las empresas se ven tentados eh, por desarrollar engaño económico en sus registros... ...cuya información eh, se blanquea a través eh, de mecanismos que ya se han eh, normalizado, al menos en el Perú. ¿no? El caso de la famosa Caja 2 de Odebrecht, aquí en Perú, es objeto de estudio en universidades... Y en congresos de la profesión contable, como también se han analizado emblemáticos casos mundiales de fraude como la eh, norteamericana Taiko o el caso Caterpillar, donde se maquillaron los libros contables en China, generando una crisis de imagen corporativa que mermó durante años el crecimiento comercial de la marca. ¿no? Además hay que, hay que indicar que el cronograma legal indica que se acaban de presentar, se deberían haber presentado los estados financieros de las empresas del Perú, información que muchas veces insatisface a la directiva y a los accionistas, o deja dudas en los resultados, por lo que cobra protagonismo el rol del auditor, el auditor contable, el auditor financiero o el, o el auditor gubernamental. La auditoría forense permite que se detecten estas anomalías que muchas veces están validadas e incluso formalizadas en el sistema tributario. Eh, para, para garantizar la viabilidad de, de un dictamen de auditoría, estos eh, se rigen bajo la norma internacional de auditoría, la NIA, específicamente la NIA 240, que plantea la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros lo cual puede determinar eh, dos, eh, dos caminos, como un fraude doloso o como un error involuntario. ¿no? Dentro de lo referido a la intencionalidad fraudulenta, esta se puede dar por incorrecciones en la información financiera y las que se deben a una apropiación indebida de activos. En ese sentido, desde el punto de vista legal, el auditor... Puede hasta identificar la existencia del fraude, puede identificar la existencia del fraude, pero no puede determinar si ha producido un delito. Eh, la guía de aplicación de la NIA rige la práctica de los auditores e y plantea que debe existir un incentivo para cometer fraude, tanto como la percepción de una oportunidad que puede evidenciar un sistema de control interno poco riguroso. ¿No? También contempla que el fraude se da en muchos casos eh, por la necesidad de mostrar resultados positivos que permitan el reconocimiento de la alta dirección o negativos que permitan pagar menos impuestos, para lo cual aumentan gastos, gastos con facturas de servicios ficticios o dejan de facturar o facturan en periodo diferido o como retiro de activos fijos o registrados en otras cuentas del activo, siendo gastos de capital, con lo cual se logra la apropiación indebida. La NIA, las normas internacionales de auditoría, plantean que existen personas honestas que pueden cometer fraude en un entorno que ejerza presión sobre ellas, sobre todo cuando depende de esta persona la decisión de compras significativas. El fraude es una constitución, una construcción, perdón, una construcción sistemática de información con data falsa que superan los controles Muchas veces se da en colusión entre funcionarios alrededor del contador de la empresa quien se convierte en el embrión del hecho irregular, en el primer responsable de la figura de un fraude. Para los empresarios y directores insatisfechos de la información que le arroja a los estados financieros la figura del auditor cobra vitalidad para optimizar la rentabilidad a través de la detección de anomalías en los estados financieros. Un, un dictamen de auditoría, un servicio profesional de análisis exhaustivo del sistema de control interno en base a una muestra selectiva de las cuentas significativas de los estados financieros es una inversión que sustenta el crecimiento corporativo en línea de tiempo. Las empresas, sobre todo las que vienen creciendo a ritmo a ritmo exponencial como el sector Fintech y las startups de tecnología e innovación, las pymes formales y en proceso de formalización, hasta las grandes industrias como la minería o el rubro construcción, que son angulares para el PBI de nuestro país, eh, son las destinadas a buscar la ayuda profesional de firmas auditoras eh, para validar la estructura financiera de una gestión exitosa o que no se trata de un maquillaje documentario. Así que a todos los empresarios invocamos a que Puedan siempre tener en, en vitrina eh, los servicios de la auditoría financiera, el rol del auditor financiero, el auditor contable, el auditor forense puede eh, ayudar a que tu empresa crezca eh, eh, de forma significativa. Bien, nos vemos eh, o nos escuchamos en el próximo episodio de Tecnología y Negocios, Información de Emprendimiento Innovación y el sector empresarial de América Latina y el mundo. Hasta la próxima.